0: 本集由新一美学集团独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。资本跟医疗的之间的这个逻辑，那怎么样可以帮医疗、帮医师、帮病人、帮投资人创造一个最大的共同的好处的这件事情？
1: 我看，我觉得台湾是基于瑞士跟瑞典在未来世界的重要版图上，嗯、所以我觉得我们作为台湾医疗的一份子，在现阶段的世界的位置上是很重要的
0: 。观念对了，电就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点透过 Podcast 和大家分享服务业的经营和洞察。在这个系列，我们特别邀请新医美学创办人林信一，和大家分享整个医疗产业的。产业史啊，到这个呃，从这个产业史到产业的法规，到数位医疗，到智慧医疗。那上一集我们谈到智慧医疗的可能的开始的应用，会在这个很粗浅的这种辅助的，作为一种医生问诊辅助的这个医师的 AI 分身等等的应用。那当然这个都不足以来形容，或是说，其实它后面要带出更大的议题是整个医疗在因为科技的创新，因为呃，医疗服务使用的方式，或是人们怎么样去购买医疗商品的这个行为的呃这些，透过数据带来的一些新的变化之后，后面牵动的资本跟整个市场规则的一个一个新的开始啊，新的一个趋势，说新也不是新哈，其实它也就陆陆续续一直在演化的过程啊。那呃，我们还是在先请新医美学创办人林信信兄先跟。大家打个招呼，
1: 大店长的朋友们，大家好
0: 。是好，那大家都在丹阳伙伴都知道，信义兄是一个学霸哈、哦，这个这个企业家学霸、总裁学霸哦。那在他们呃这个集团里面，要跟得上他的脚步，读书啊，这个一起上课啊，一起进修，呃，是一个很疯狂的行为哈、哦。那呃，大概你你如果是喜欢这样的人，其实是可以投靠他这边哦，来跟他一起呃当学霸哈、哦。如果你招募了，对，顺便招。保姆哈，前三集有听的，大概就会知道他在看待一个行业的发展，包括上一集，呃，我们谈的超预防医学、细胞治疗啊，为什么他会看待这个事情成为台湾在医疗产业，呃，甚至在全世界？的一个很独特的竞争力，呃，我非常建议大家可以回头先去再听听这前面几集的讨论。那这一集我们想要特别谈，呃，也是这几年我们常常在讨论，也一起在关注的一个呃面向哈。那呃这部分其实我也一直需要呃更多的一些指引哈，因为这个部分我也从信义这边学到很多，然后对资本市场的理解呃跟规划哈。那接下来啊，信义也在呃募集，也在成立了一个。呃， 以医疗业为投资标的的一个。基金一个资本啊，那在这个过程中，我想特别请他来在这集分享他资本跟医疗的之间的这个逻辑。那怎么样可以帮医疗、帮医师、帮病人、帮投资人创造一个最大的共同的好处的这件事情<笑>？对，这这个我们要从哪一部分谈起？这个题目很大<笑>，
1: 还是回到我比较喜欢的历史角度好了。嗯，各位就当我幻想写小说好了。可能很久很久以前。人类是以疆域、土地为国家的分疆界，这个边界。现在的人跟人的关系，可能维度跟角度更多了。如果以你从事的产业去分，假设我是医美国好了，嗯、就有牙科国，就有附件科国，对，也有骨科国。嗯、OK， 那既然是国，要立这个组织之前。一定有一批人想抛头颅洒热血，想看到现状很多不好的，他想改变，所以一定很多人很勇敢的开始改变、嗯。各位看国家的历史、战争历史，就是先有一批人，但这批人呢，走着走着，他必然需要更多的资源来支持、嗯。通常会需要钱，但这一批造反者，他需要的钱来源一定不容易、哦必然是自己，反正边打仗边累积下来，不管是强还是这各种，通常做乱了以后，这十年二十年的创新，常常很爱讲一个事情：科技的创新或者所谓网络讯呃数据资料这些创新的公司的独角兽的老板们，在美国啦或者欧洲上市啊，新加坡、香港，他们老爱说，他们都一开始先从灰色的开始，嗯，违法的开始，哦，什么呃，过去台湾可能。各位比较有名的爱情公寓，嗯哦、那一种线上媒合、哦哦，有没有？哦、u b e r A I、B a B， 法规还管不到，来、嗯、不,不及立法。嗯、所以我讲非法违法是法规还来不及立法，它很灰色。那这一些做到一定程度，一定要立法监管。就像 Uber，、嗯、各位都看到历史上讨论很多。所以从这个角度切起，我们就开始想想医疗是不是到了。可以要监管，所以上一集、上两集，我们从历史回顾了很多法律跟历史跟现象，其实也就是归纳了很多事情。呃，第三集的时候也谈到了一些现状。呃，我还是回顾一下，就总结一个角度出来吧。我自己呃，从防松行业到跟医生一起，到跟医很多医生好朋友一路二十几年，我从毕业到现在二十二年、二十一年来，跟医生的缘分很深很深啦、啊。那从医生逃离健保，到跟我一起做自费医疗做得很好，我们有星河医疗。到两三年前，我要做超预防医学，我的医生们、我的医生朋友们、我的医师伙伴们又希望我可以为健保，因为医院基本上就是健保，嗯，为健保医疗这边，我们公司打造了超预防。医。医学的一个辅助的一个平台，然后让这些在医院里面真的很棒的医生，实话是我其实蛮被他们感动的。我自己里面医生也通过跟医院的这样合作跟深化，我们同时也是几个医院的国际医疗的合作单位啊，很多的朋友也因着我们公司做这个事情哦。我的家人，我的同事，嗯，还有我整天其实忙东忙西的，嗯、我都快
0: 投入了一些工协会的一些职工<笑>、啊，然
1: 后对对对对，子燕讲了，我觉得我每天好像在当职工都在。在问这个病可是什么事，所以我现在我不会执行医疗行为，但我却知道好多东西怎么可以让自己活得更健康。嗯 ，OK， 小结论哈、哦，题外话，如果你心情不好，建议你去医院做三个小时吧，你去看看，很多人比你更不好，很可怜的、哦。医院基本上就是这样一个地狱的场景，就是当然治疗好、哦。最近也有一个电影叫《Big、嗯》，对我也呃赞助了魏德胜这个部分，因为他拍了儿童癌症的一个八一六病房的故事。儿童癌症更是一个非常沉重的议题哈、哦。我觉得医疗需要很多人来、嗯，但是总的来说，钱从哪里来？嗯。那当然，我自己在自费医疗里面有好很好的发展，我们也赚了一些钱，跟我的伙伴们、跟医生们。我们这几年呢，其实也投资了不少。我的平台上面很多，呃，星河医疗里面现在有牙科、眼科，呃，很快的，我们的附件科，还有甚至呃高阶线检，然后一些肝胆肠胃。我们也都有投资，哦，就是过去是我个人或朋友们投资。我们因为有投资，所以能理解他们的运作好不好？然后用户服务、用户体验好不好？过呃两三年前我在做平台的时候，台大生医所的一个李光斌老师，哈，李光斌教授聊着聊着，我就说：“那李教授，你来帮我看看这一些我跟朋友们的投资。”所以刚子燕才说了：“哎，我们有一些的发展在资本上面的确有一些想法，我只是把我的钱交给了我觉得。”更专业的人，他的背景，他也是交大天使基金的整个的发起人或管理人，那我想在每个行业都有非常专业的人，所以我觉得把我的投资跟我能够贡献的力量交给更专业的团队，用更专业的方法来 review 一下台湾的创新医疗是，我绝对不是我个人的任性或者一时的判断。嗯、我觉得崇尚科学就是相信专业，相信专业里面还是要有一些的基本的标签或基本的逻辑论证来找到最后，不管事是,是什么事啊。最后还是那个人，那个人是不是足够跟我们的价值观、想法、哲学理念能吻合，来达到同频共振？我想今天我们在 Parkers 的支持，子燕也拜托子燕跟团队跟我们，让我们有机会上来分享这一些，无非也是通过了这个频道吧，找到同频共振，找到更可以呼应的。招募也好，找钱也好，我们缺人也缺钱，但我们也不缺人，也不缺钱。如果你是我们要的钱，是我们要的人，我们就。很缺，那如果你的价值观、想法跟我们不一致，我想。呃，我们的那个心愿资本哦，就是我们有一个 capital 叫 wish capital 哦，呃 ，venture capital 吧，它是比较早期的。我们希望投的是天使轮，我们希望以天使投资的角度来协助。那医疗的投资很复杂，也很专业。那我想台大生医所的老师们都会是很好的一个 back up。那也有基金会的很多的顾问。那这次基金会智慧医疗组这边的董监事委员们也都会在这里面做很好的 review。去找到能符合我们想象、能够给予他资本跟流量的项目方，所以我们也希望更多的医生或生物学家，基本标签你一定要是 doctor 吧，你是医生，你有临床，你是研究者，你有很好的学术论文的基础，在这两个起码两个基础里面，愿意对数据。对 AI 更有想法的，我们都很需要，呃，您来跟我们合作或一起来发展。这是关于我觉得台湾的未来十年吧，我们跟伙伴们是想说，起码十年，我们有我们叫双百流量合作计划，哈，那。流量其实就等同于钱，流量也很昂贵。我自己在中国大陆做新氧医美 A P P， 后来去美国上市的过程里面，腾讯当年对我们有一个叫“流量双百计划，我也其实也是去学习他这个理念跟方式、嗯，因为他们当年的要求就是我们必须做医疗，他会投资给我们很好的金额，但是也会。能争取他的投资，才有他的流量给予，所以这个都是规划好的一个呃资本跟流量。那虽然是双百，我们就希望是一百家，其实一百家等于是一百个流量跟一百份钱投到这个项目。所以一号基金目前的是我们叫台湾医生呃创投基金哦，那目前都在立案中，也有专业团队，所以如果有兴趣的都可以再跟我们基金的负责的同事去联系。我自己不是跟我联系了，我是把钱交给了好的团队在管理着。是，
0: 所以。我们成立了这个，应应该是说智慧医疗的一个创新的投基,金、呃、基金，对对对对，有一个专业管理公司在,在台湾的生态里面
1: 。呃，投资人大概分跨海内外几个标签吧，其实都是蛮大型公司，中大型生医、生物医学或者医疗材料，还是一些网络科技。里面真的对医疗有热情、有兴 趣， 而且愿意支持的早期天 使， 在此也一并感谢大家哈。都是大家也明 白， 早期投资、天使投资的风险 高， 但是大家愿意花时间听、花时间看资 料， 呃， 也才能决定投 资， 所以是蛮花
0: 脑力的。嗯， 那当然这个跟一般的创投有一点不太一 样， 是 呃， 它还是有一个流量的基础。的这件事情是这个基金比较特别的部分。
1: 嗯， 因为我们平台有三大平台 嘛， 我们自己跟网红合作多 年， 星河医疗网还有那个超预防医学网上面都有蛮呃有很很好的一些流 量， 就是不重复访客数。那个 page view 都蛮高的，这一些流量会根据我们可以安排网红去体验你的产品跟服务，还有一些 off-label use 哈、哦。如果您是行业里面，你你听得懂这个治疗，台湾的医生在临床上面有很多可以 off-label use 操作的空间，就仿单外使用吧。这个都是专业术语哈、哦，我也不知道怎么翻的，可以再好一点，就是医生可以决定某些治疗。嗯，终始没有药证，但是在可呃有论文或有凭证状况下面，医生可以开展啊、呃，医生得付那个风险，所以这个叫 o f f l e v e l use。这些临床的数据其实很珍贵。那我们基本上流量都会开放给这些。那最明显的例子就是 PRP 哦，就是 PRP 它不得广告，就是高浓度血小板血浆的治疗术，对于生发，对于头发。那还有的治疗其他的科别，就是嗯肝硬化的逆转。那 Discovery 上面有一个台湾医生哦，台湾生医，各位可以看一下。呃，华联慈济医院的林兴龙院长总院长做了一个七十几岁的，呃，很多的老人家都七十几岁，应该有十几二十例了。这些老人家呢，因为脑部退化了，也都失去了语言能力跟行走能力，基本上都不会走，也不会讲话。通过了。呃，从脑上面开一个洞，头里面开一个洞，把它的干细胞打进去。后来呢，在做了一阵子的复健，这些老人家恢复了语言能力，也恢复了行走能力。所以这都是很杰出的临床研究成果。嗯、所以你在台湾的资本市场，台湾的上市柜市场里面，你会看到看到非常多的生意类股，也都轮番在上市当中。我想第二座护国神山，政府跟学界、产业界还有食物界都在努力的。把这一些东西通过了台湾的这些呃高科技产业的硬件、软件，然后医生的。临床经验、生物学家的临床研发，去总合成一个很好的嗯产业吧，两造双星等等，政府其实都有很多国策，嗯、包含前几天我们跟署长同谈的时候，署长也说到了，希望台湾医疗到全世界各地去提供，所以署长就说，哎，上次我跟我的眼科合作伙伴在台北开幕的时候，署长说希望下一次见到他的时候就是在新加坡或者曼谷，嗯、是那因为台湾医疗的确具备了 scale up scale up 的。可能性，那可以去复制，那可以去提供，然后以及引领全球医疗。毕竟我们在全球医疗排名大概不是第一名就第二名。嗯，那这个东西在亚洲的高密度人口区其实是很重要。在未来里面，那一位新南向计划，各位可以上网查。我们在东南亚各国，呃，重点国家一国。两医院，嗯，所以教学中心医院也都去提供给呃，可能医疗稍微落后台湾的去做很多的 guideline、嗯、跟指引。是，那更何况台湾医疗有一个叫彭中子，呃，这个小故事吧、呃。彭中子就是那个化学元素的彭，你如果上网查，你会发现这几年有几百个全球各国罹患脑癌的病人。前阵子新闻是一个瑞士的脑癌患者，一个作家来清大接受台北荣总陈一伟医师安排去清大做彭中子。吧。把脑癌治好。那因为这个技术是跟日本学习的癌症的治疗。那更何况我们几个大的医院都跟欧美同步引进世世界大概都几十亿的癌症治疗设备，还有台大癌症医院。所以台湾的医疗治疗水平的确相当高。在这么高水平的里面，都有很多的创新可以去申请成医药、医材、健康食品、护肤品。嗯装品各种产业的应用，所以在这里我们会看到很多呃崭新技术可以出来。然后还有一些年纪呃到了退休，他愿意把一生所学再贡献给台湾的很多资深的医师们。未来我就我自己知道，也很多很棒的专科医院要去设立。以上的种种都，我觉得整个产业化的节奏，因着人工智慧，因着台湾医生的优秀能力，因为台湾的总体环境刚好在亚洲，我觉得很关键的位置点上。嗯，所以我常常打去跟很多朋友在聊哈、哦，如果二次大战的欧洲有两个中立国，是。一个叫瑞士，一个叫瑞典。嗯，瑞士就是很多重要的精密工业嘛，所以不能打。嗯，当然他们国防也很强、嗯。瑞典就是一个红十字会国嘛。嗯、呃，很慈善，也帮助很多。我看，我觉得台湾是基于瑞士跟瑞典在未来世界的重要版图上，嗯、所以我觉得我们作为台湾医疗的一份子，在现阶段的世界的位置上是很重要的。
0: 新医美学集团是目前台湾最大的线上医疗平台公 司， 以医美作为核心业 务， 并与牙科、眼科、复健科等策略联盟。用户数超过四十万。新医美学常年投入大健康领 域， 从医美到医疗。新医美学专注精准医疗及预防医学领 域， 并于二零二三年成立了超预防医学、细胞治疗及台湾百大认证名医线上咨询平 台， 集结台湾多位优秀医师。提供海内外民众线上咨询服务，解决平时专家难以挂号的问题，降低前往医院及路途中隐藏的风险，帮助民众更快速、方便找到专业的第二意见，了解正确的健康资讯与建议，拥有更高品质与健康的生活。我看，我
1: 觉得台湾是基于瑞士跟瑞典在未来世界的重要版图上，所以我觉得我们作为台湾医疗的一份子，在现阶段的世界的位置上是很重要的,好
0: 的。好，这这刚我觉得趁这个机会哈，我也想多再请信一再分享一下，嗯，就是说医疗这个产业的的资本的合作跟资本的的机会哈，那会是一个什么样的？脉络，呃，你怎么？大家可以怎么去看待一个医疗的投资项目也好，或者说它这个这个成立要这个项目要成立，它必须有哪一些配套的生态圈等等哈、哦？因为我，我我为什么会这样问哈、哦？就是说，大家毕竟医疗它还是有一定的的特别的特性哈、哦，它跟你投资呃，开汽车厂啊，开这个。呃，科技厂啊，面板厂啊它，它的商业的本质上，嗯，还是有一些，因为医疗它毕竟跟人命有关，它跟呃这个健康福祉有，呃，它跟法规的管理有关，哦，它跟一年，包括现在台湾一年要有多少个呃医生，或是要申请多。多少个医学院可以招多少个学生，这个都被呃严格的规范跟管制，甚至医生要去哪里开业，他其实都是要透过管管理的方式去让医疗资源分配哈、哦。那我意思是说，它跟呃大部分的市场呃就是市场的这个市场机制哈、哦，反正呃哪边需要餐厅，或是哪边这个很竞争呃，反正你来这边再开更多餐厅，其实都没有特别的法规管理，不太一样哈、哦。在医疗的产业，它是高度管理。然后它又呃有一些高度的呃安全的一些考量在里面，所以回到这个角度，就是说在看待医疗资本化过程，或者说医疗的资本的产业往这个方向走，你你会觉得这些接下来可能会面对哪些难题，或者说怎么去看待这些 bug？ 当然，这个 bug 也是大家接下来要去突破的问题啊。我觉得，呃，我想特别透过你的角度，呃，因为大家毕竟对这些事情，嗯，比如说生计，您刚刚提到生计，有些人会觉得。觉得哇，生技股哈，这个呃，可能是台股里面最最最这个最妖的、这个、最最妖股哈、哦。这个很多追逐风险的人会去投这样的股票，涨三五十倍，或者是它跌到呃变壁纸都有可能哈、哦。那我觉得这个呃，似是而非哈、哦，就是说这里面大家对我想一个健康的资本市场、一个健康的投资人的看待，对一个产业发展也非常关键哈、哦。那大概是这个角度，你会怎么去协助大家理解这个行业在资本上面的的成长？大概要怎么去看
1: ？呃，首先我觉得产业就是产业哈，产业的话，如果你去看各个产业，就是发展早期、晚期，还有市场经济多大。嗯，医疗产业你把它想象成农业时代就好了。嗯，大部分都是手工行业。对，嗯，很早期，它的演化从。这几集聊下来也很短，并没有那么长期的一个机会能涨、嗯。但是因为科技很进步，大量的在提供提升效率者。那我们拿一个最基本的结构环境好了，你会懂得投高科技产业，是因为高科技的产业化结构很明显，从上面的 IC 设计到中游的封装集成，到下游的销售品牌通路，它很清晰、嗯。所以你自然讯息情报多了很多成功者。成功的经验在前面，或者失败经验在前面，你自然可以。生技产业准备打开中，嗯，生技产业会有几个关键的元素到齐。资本市场里面有一个公司叫大数药局，各位去看它这三年的市值增长。大学光也是眼科，这都是属于跟用户接触的这个路径。我们把产业一样照高科技产业切好了，在高科技产业触碰到用户的就是苹果手机，还有各个诺基亚品牌，还有各个手机品牌，是还有各个电动车品牌，它的核心元件都是在于软件跟硬件的集成。在医疗产业其实也是，嗯，如果我们把整个医疗产业如同高科技制造行业，去切开看，你把 IC 改成细胞，联发科、联勇，是 IC 设计公司，在我们生意产业，我们也有细胞设计公司才对。目前的很多的上市柜的所谓的智慧细胞制药，只要名字里有生意、有细胞的，你去看它的行业，它。其实应该都是去找到那个配方，所以今天我治一个疾病，都都有一个标准化的定剂定量再去寻找。所以细胞设计公司一直都有，只是过往的细胞设计公司去做这些生医研究，干细胞公司，嗯，像迅联、国玺，这都是上市柜公司，对，他们都必须从细胞设计、细胞生产、细胞销售全部做。现阶段在细胞销售部分，在线上的很多的合作会通过我的呃媒体或我的平台，在下游的也会通过我机构，所以我在跟像讯联合作是很密切的。但是呢，过去这一年在中游产生了一个关于细胞制造可以利用的半导体技术的全自动化细胞工厂，所以人类一直在讨论的，嗯，另外一个议题是 ESG， 就是。细胞肉，什么叫细胞肉？就是我扔一头河牛进去，会生出一万头、嗯，我就不用再养牛了，这很梦幻。但是复制人、复制生物细胞，在基因改造、在杀手细胞，这个都是做得到了，那只是成本跟效率。所以呢，所谓的外泌体、间质细胞。还有组织分化，你把它想象电子、原子、量子、颗粒度从粗到细，然后你今天看得到的皮肤的表皮、皮上、皮下、毛孔间隙，还有里面每一个生长因子、蛋白质，还有 DNA 序列，其实跟科技行业的电子、原子、量子都是对比的。嗯，所以我们看到的中有有一个呃细胞的制造厂的自动的生产公司的可以大量生产标准化的这些关于蛋白质好了，好我用蛋白质或者 DNA 或者生态很多称呼吧，哦用加在保养品、加在化妆品、加在药品、加在呃涂的、吃的、喝的、抹的、用的、打的都可以。所以我们从中游产生了一个可大规模制造机会。我作为。下游用户接触端的线上端，我跟下游的很多通路也会是好朋友，所以我们自己在角度上选择一个跟用户接触端的线上角色，也就是呃平台连接角色，就是提供讯息连接。这是我自己公司比较能够用网红去做成一个见证案例，我自己公司的价值。在我往上我会有一个细胞制造厂，但是我得跑到最上游去看某一种。譬如说干眼症，譬如说。皮肤不好，有哪一些皮肤细胞设计或者眼睛周围的组织细胞设计公司？关于眼科的、关于皮肤科的、关于整外的，我们去找到这样的人来投资。这些人呢，通常在医院临床或者在开诊所里面，他们自己本来就会有点差异化，所以要去找到投资逻辑也不难。因为医院的医生出来开业，往往都会避开学长学姐在的地方，在医院叫垦荒吧，没有医生去的地方，我们去提供医疗服务。所以在一定人口密度里面，你会看到台湾的医疗分布很简单。桃园必然是台大的，因为台北下去最近。嗯，那龙种因为是军医体系，它就是中龙、北龙，很多偏远地方都有龙种，因为国家使命。所以基于每个组织一开始被设立的存在目的，就会看到各种分布。可是这种分布都随着人口密度，所以我们在越。边偏离边界的哦，越界限以外的地方越容易看到很创新的东西，因为不受系统内的规则限制、嗯。是，所以刚刚子燕那个问题，我说的答案是：创新永远在边界以外。嗯。如果你努力努力努力思考，你真正去思考以后，你不要只是急着做，急着要赚钱，去想一想到最终做出,出什么选择，对于群体，对于个体是最有效率的，而且最能够长久的去实现一个长久的。好的循环，这是我们在看的。嗯
0: 、是是，所以听起来，呃，与其说你刚刚谈的这个创新医疗的这个资本，那我听起来它比较像是一个生态吧，拼图，拼图
1: 或者一个循环
0: 的森林吧。是是是,是,是，你把这个现在在上游、中游、下游的这些。呃，有价值的可以产生连结的，然后循着接下来的智慧医疗的这个这个科技的脉络，怎么样去产生一个循环？透过一个生态圈。那我我想最后有个问的问题哦，其实，在大大店长的平台也，我有常常遇到很多医生会来听这个大店长的课程，或者是在在一些场合里面都遇到哈，开特别是开业门诊的这些医生哈。那呃，总之大家也觉得自己是做服务业，也想接近不同产业。我想。刚刚谈的这个这个智慧医疗药，或者说这个价值链、这个供应链、这个生态圈，那最后医生的他的角色在接下来的。智慧医疗时代，它会扮演什么角色？
1: 医生一定是越来越忙，所以呢，我觉得医生端看它对数位工具对于一些比较好的工具的引进，跟能不能领导团队。所以我觉得还是看着领导力跟着创新能力两个去看。所以在医生的角度上面，嗯，我们有更好的一个建议是，我们蛮鼓励。去做各种的创业的尝试，嗯，那整个来看，其实刚子燕的结论，我觉得在生态里面，大家各找到适合一起共生的角度。其实综合事级下来，从历史、从过去、现在、未来，我们谈了很多现象，也总结了很多规律。我觉得有时候我的结论是，不管你是谁，就保持好奇心吧，嗯，因为但是保持好奇心的同时，请用自己能力可以的额度或限制。哦，不要搞到家破人亡哦！去太拼命的一切哦，还是好好的思考，好好的读书，嗯，对，然后尽量的去参加全球的各种研讨会。有一个小技巧分享给各位好了，我觉得我们以史为终，也以终为始吧。如果你对我以上讲的内容很有兴趣，就不妨在你的 Facebook 的哦搜索吧哦那个搜索的里面输入干细胞或者再生医疗或超预防医学，然后呢，试图点几个看一看，有耐心看完。嗯，你就当他跑完，接下来你的各个频道的界面就会一直重复 AI 被推荐一样东西。是，这是我作为我觉得以一个一般人变成非一般人最快的方式。我最近在看某些地方的房子哈，其他国家啊，因为小孩读书各种问题，我发现当我点开了三四个以后，我就源源不绝的情报一直送上我眼前。嗯，那我想这个是这个时代最好的礼物。如果你真的不懂，就看你想不想懂。所以我刚才想说，请要保持好奇心、嗯。是，而且我发现 YouTube 的学习的方式还不落 b i i l b i l i 因为我最近可能讲话多了，我不知道子叶有没有发现我今天发音的方式有点改变了。因为我最近一直在研究怎么样讲话喉咙不会痛。嗯，然后我发现、欸，哎 ，YouTube 上面找不到，脸书找不到， b i i l b i l i 上面很多。是。哎，是，所以我觉得有蛮多的这种网络的提供的讯息端，看你怎么用。但我去从 b i l i b 上面的教材是，呃，北京的一个，他是一个明星的经纪人，他告诉我的，他给我提供了几个老师，他说你就跟他们练哦。但是网络上面也很多会害到你的，嗯。所以我觉得人到最后啊，就是 critical thinking 吧，就是你能够从这么复杂的讯息里面花最少的时间看透本质。嗯，教父那个电影常讲这句老梗嘛，嗯，三秒钟能看到事物本质的人，跟你花一辈子看不透的人是有本质上的差异。嗯，对，这个其实我觉得大家还是多做功课、多看吧
0: 。是。好，这个回到我们第一集哈，就是呵呵呃，我很喜欢跟信意讨论这个比较哲学意识的，或者是比较辩证的这件事情哈、哦。那呃，其实现在在资讯海量的时代，一个是愿不愿意哈、哦，你愿不愿意打开你的呃同温层之外的这个讯息来源哈、哦？那其实很多演算法它也在辅助你去去得到很有效率的得到这些资讯哈、哦。这是这是一个。那第二个就是。呃，你你怎么样拥有一个思维的能力、思维的架构？哈，那这个也是我前几天读到一句话，跟大家分享。爱因斯坦说，如果呃有人要我回答一个跟我的生命有关的一个很严重、很严肃的问题，他会花百分之九十的时间先去思考这个问题，哈，他应该说他百分之九十五的时间去思考这个问题，然后花百分之五的时间去解决这个问题。哈，所以在这个时代，思考其实是变成是一个。呃，大量的思考、强迫的、刻意的练习，哈，刚刚讲的这个也有点刻意练习的成分，哈，你要去呃搜索一些素材，然后刻意的扮演一些练习的，做通过一些刻意的练习去改变我们在某一些惯性的的一些反射的行为跟思维，哈，那呃这个建立在思想思考这件事情上，啊，确实是接下来会分分出在大家在。一样的相同资源下，呃，谁能拥有更好的一个一个成绩的很关键啊。那坦白说，我对于 AI 之后、数位之后，人跟人之间的差距的拉开会。是比较呃，也不叫乐观或悲观哈、哦，就这你就说说从所谓贫富差距来说，我是悲观的，我觉得那个拉开会会更拉开哈、哦。这个其实这个拉开，它某种程度也是鼓励整个社会创新的一个非常重要的驱力哈、哦。那呃，但接下来的这个时代，那、呃、他面对的确实会是一个这样更更被拉开的一个。一个集聚，因为在数位工具、数位导入，包括在医疗这个产业啊，虽然都是在呃相对大家认知或是所谓的精英的这个社群里面啊，它还是有更多的工具会拉开在大家在这个里面呃、啊，最终能产生的绩效，或是最终它会服务到的病患他。它呃，可以创造更多人的的呃这个健康的这个差距，好、哦，所以这个都是接下来大家要面对的问题。医疗是一个呃，可以大家去接近思考，透过新医在自己实践的这个呃路上，跟大家的一些思考的分享。所以面对接下来这个这种呃这个这个时代，独立思考，你觉得辩辩证性的思考还是一个很关键的。嗯，嗯
1: 上个礼拜周末吧，我女儿十二岁，嗯。我去参加他第一次的呃成果展，他们他刚读的七年级，十二岁去布置了一个展，然后用着中文、英文去告诉大家他喜欢的食物怎么被做成。我觉得其实现在的东西多到了，你有用再去学都来得及。但是你本质上的一些的，还是回到很多现象吧。我觉得很多的东西看你自己适合或喜欢什么，但是老话嘛。读万卷书，行万里路，然后体感场景很多很本质的东西。刚刚如果我讲的，子燕讲的我不懂，我第一时间一定去搜索。然后我搜索里面会微信也搜索，微信现在也有很 AI 化的搜索功能了 ，Google 也搜索，嗯，点书也搜索，是、嗯，就是我都打一样字，我看不一样结果。那打一样字，我还会去想，哎、欸，它描述是这样或怎样？你可以想想很多的表达，人跟人无非就是所谓先。你先认知了，然后呢？然后你去行动。你先 cognition， 然后你去 action， 然后就一个 interact 去交互。在每一次的认知行动得到的结果去反馈出来，下一次应该怎么认知再行动。所以啊，知行合一啊，所以。也不是知，也不是信，啊，也不是知道，也不是不知道。如果未来的产业里面有几个关键词、关键字，我倒是可以提示给各位。CDMO， 你现在打入 Google， 你打 CDMO，CDMO 呢，你就看到了，或者生医 CDMO。医疗 CDMO， 你就看到好多人对这个的描述。我讲的很多话里面有简体中文的意思，有繁体中文，又有英语翻过来的，你都去查，你会发现哦，原来里面都有它定义问题，嗯，还有喜乎喜欢问题。当你深入的刚一开始起的好奇心情想理解，你就会对这个世界，我觉得多一份思考。以后医疗行业，我觉得是我们刚好在台湾此时此,此刻此地红啊，最近《May First》很红这部剧，对他讲的很多是在疫情。所以我觉得此时此刻此地专注当下的是什么，你就会很好做出选择。就是说，研究历史，考虑未来，活在当下。那当下选一个，刚听子燕在讲贫富差距未来哈，我觉得子燕是毫不担心呐、啊。因为假设我没有那么富，也没有过那个日子，这个世界与你又何干？嗯。但是你要想清楚自己到底要不要去比较，因为比较带来的伤害，引引发点竞争。你究竟最后最后，我常跟我的同事聊啊，我做这个事情，我到底要干嘛？所以我有一个结论，我们特别想找一种人。很爱赚钱，但是又不花钱。就你很爱赚钱，但你不爱钱哦？不是不爱花钱哦。嗯，我身边做业务哦，我自己以前从大学毕业就做房地产销售嘛。嗯，我还真没想赚那些钱，我没有，我不是一个爱钱，但是我也喜欢有时候花钱很爽的感觉。但是好像没钱，我平常也不怎么要花不花钱。但是去滑一趟雪，我可以花好多钱去买一个自己真的喜欢的东西。有时候这种定义完全看自己。是。所以我能最好的去想说，我觉得事情本身能够产出的价值，还是比世俗定义。我们一开始有讲的那个主观的真实，嗯，人类的共同大规模组织动员的信仰跟要求。嗯，所以我今天发出了一些讯息，也是看看到我能够表达到让谁来认知这件事情，而愿意展开一个动员
0: 。好。好，谢谢，谢谢新一最后的这一段总结哈、啊。那呃，我觉得这个也是个时代的红利，或是时代给的一个题目啊。怎么去定义自己？怎么去定义自己的产业？怎么去定义自己的？<笑>赛道哈，其实我我眼睁睁看他的这十几年，嗯、呃，也在眼睁睁眼睁睁哈，这这在我眼皮下看到信息从一个这样的蜕变，他也在定义自己的赛道哈、哦。那当这个赛道定义出来之后，这个赛道的生态圈建立之后，很多人就会说啊，对啊，本来这应该就是要这样啊、哦。但是这个都都是后话了哈、哦。那我想这个也是时代给的，嗯
1: ，你觉得我幸运吗？我幸运吗？幸运。那我的幸运是必然的幸运还是偶然
0: 的？当然是。努力来的幸运，对、
1: 嗯，我觉得人一辈子就是把
0: 偶然的幸运尽
1: 量去化为必然的幸运。嗯，因为我去大陆工作完回来的心心得就是，这么多人这么竞争，不追求一时的幸运，他们在追求永远的幸运。那是指一些很好很好的人啦。嗯，当然大家不要拿很多反面例子哦，因为在我的人生里面，反面总是最多的。可是。最好的那个总是少数，可是人类却要多数决，这又是另外一个很两难的局面。但是我也坦白说，我觉得我很幸运哈。我从莫名其妙做网红、做流量、做平台、研究网络，我想我能为医疗提供的是，我流量在一边等着你。我必须你是一个很好的服务、很好的产品，你是一个很好的团队，我们必然很支持你，因为香槟的正义吧。我一直觉得网络上是一个很善意的世界，你东西好，你就可以利用网络力量；你东西不好，千万别招惹。嗯，这么大规模容易组织动员的力量，所以我想一直有现行啦。嗯，比较先行
0: 。好，谢谢，谢谢我们新医新和医美新医美学创办人林新医新医兄，在这四集呃也特别支持了一个这样的一个企划，来和大家聊聊在智慧医疗之后的整个医疗的脉络。谢谢谢谢大家的聆听，谢谢，谢谢子燕，谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。